0: Andre, veldig, veldig glad i så det priset på deg, og ønsker bare at du skal slappe av og bare dela ditt hjerte det du opplever Gud har lagt på deg. Mm. Skal vi gi en stor applaus? Tusen hjertelig takk. Det var jo en nydelig introduksjon. Veldig glad for å være her. Jeg er glad for... For Kristoffer, og bare før jeg snakker om meg selv, så har jeg bare lyst til si mitt første møte med Kristoffer. Jeg, jeg tror i hvert fall det var det første. Så jeg trenger ikke være nervøs. Eh, vi, var, vi, var, vi hadde en sånn pastorsamling i Philadelphia i Lyngdal. Eh, og dette her var... Eh, tror det, det var i fjor, var det ikke det? Eller var det på New York. i år? Jeg tror det var i fjor. Eh, og det var en ny lockdown, och jeg var mildt sagt frustrert. Jeg var over og skulle drive kirkeplanting i en lockdown-pandemi og alt som var med seg med det. Og jeg kom inn på denne pastorsamlingen ganske nedtrykt og, og irritert og sint. Jeg la ikke, ikke skjul på det heller når vi begynte å prate, og jeg delte rett ifra hjerterodet hva jeg mente om alt. Men meg og Lisa, vi gikk så oppmuntret fra den samlingen, og det var på grunn av Kristoffer, som virkelig bare oppmuntret dere og talte profetisk over dere, og bare, ja, vi var så takknemlige etter å ha vært der, og selvfølgelig truffet mange andre kjekke pastorer, men Kristoffer, altså, du, du gjorde inntrykk der en dagen. Så kan vi ikke bare gi en applaus til Kristoffer, for dere en veldig god pastor. En veldig god pastor. Så veldig kjekt å være här, Som sagt, jeg heter André. Jeg er gift med Lisa, og vi har to barn, Eli og Leo. Og vi er pastor i Sentronkirka Farsund. Vi en nydelig gjeng. Vi har Mikael her, og Alida, og kone og barn til Mikael. De er i barnekirka her nå, så det er veldig kjekt. Og det er spennende å drive kirkeplanting. Og nå har vi kommet ut pandemin pandemien, så nå, hvis, hvis vi klarer det, så klarer vi alt. Og jeg er veldig glad for å kunne preke her i dag. Jeg skal som sagt avslutte serien om relasjoner. Og jeg forstår at vi er siste søndagen her, stemmer ikke det, før dere skal in i bedehuset. Det er veldig kjekt. I tillegg til å være pastor, så jobber jeg jo som fotograf, og etter å bilde dette her bygget, och dessutom förr då det. Så det är lite käckt att det har vart här vart här för. <laughs> eh, och när Kristoffer fortalte att eh, han ville skoe skoe om relationer och det och underordna sig så blev jag ju milt sagt eh, stressad. Första gången jag besöker människa snacka om underordning så har kunniska gått prata om abort eller homofili eller lätt så tänker bara Kristoffer den här ska huska till når du kommer tok i maj. Det blir god stämning, ska få ett gott tema. <laughs> Nej men det er viktig å snakke om det å underordne seg, for det er egentlig ingen som snakker om det lenger i 2022. Vi snakker gjerne i kirken om etterfølelse, og gå all in, og, og, liksom, og være, være helhjertet, men kanskje ikke så tydelig om underordnelse. Eh, og bare ordet underordnelse får eh, de sekulære nakkehårene mine til å reise seg litt. Det er litt stress når vi snakker om det å underordne seg, og, og vi som vestlige, individualistiske personer, vi er ikke så glad i å bli fortalt hva vi skal gjøre, eller liksom følelsene av at vi skal, vi, skal, vi skal oppføre dere på en spesiell måte. Og så tenkte jeg bare på, når, når Moses leder utvendringen fra Egypt, så kalte Gud Israels folke for et stivnakert folk. Og ting har ikke endret seg så fryktelig mye. Vi synes ofte det er vanskelig å bøye seg for folks ønsker, eller å måtte oppføre dere som det vi er vant til. Og vi vil ikke at noen skal fortelle dere hva vi skal gjøre. Vi ønsker helst å gjøre det på vår egen måde. Men jeg er her i dag for å att det å underordne seg, det är vackert. det är en tillitserklaring, och det å underordne seg, det handler ikke om å la seg undertrykke. Det handler ikke om å slutte å tenke selv. Det heller ikke om å slutte å følge som Gud legger på ditt hjerte. Og jeg er så takknemlig for eh, veldig mange gode folk som jeg har hatt i min oppvekst, og også i voksne alder, som jeg har fått lov til å underordne meg som jeg har fått lov att bli leda av, som jeg har kunnat stolt på. Och ther mer blir rättesatt av. Och det som er helt nydlig. Det är ju essensen i underordnelse. Inte att vi ska føle oss små, men att vi faktiskt ska bli lyfta upp. Och det är så sånn vi växse som personer og som efterföljare av Jesus. Och våra relationer tränger underordnelse. Och du har garanterat benniske ditt liv som du tränger och underordna og bli vägledda og ther mer kanske i rättesatt av. Jeg vet i hvert fall at har det. Og kanskje det er i din verden som også trenger å underordne seg deg. vi stresser ganske mye med allt som har med underordnet seg. Og det passer som sagt ikke in i vår individualistiske vestlige kultur. Men i dag så er vi i Guds hus. Og vi leser fra Guds ord. Og i Guds ord så läser vi at Peter, som by the way var utpekt av Jesus og underordnet han, som sier att det å underordne seg det er en del av livet til de som tror. Og så gir han dere det ultimate eksempelet på underordnelse. Og det eksempelet har et navn, og det er Jesus Kristus. Så i dag skal vi lese fra 1. Peters brev. Vi skal få det på skjermen, tror jeg. Kapitel 2, vers 21-25. Hvis du tar notat i dag, så kan du skrive ned disse her versene. 1. Peters brev, 2, 21-25. Dere var like sauer som hadde gått sig vildt. Men nå har dere vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Han svarte ikke med hånd når han ble håndt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han gjorde ingen synd, och det fantes ikke svik i hans mun. Det var ju dette dere ble kalt til, for Kristus led for dere och etterlott dere et exempel för att jag skulle följa i hans spor. Och lite tidigare i kapitel 2 och i början av kapitel 3 så snackar Peter om relationen som vi har i livet vårt och i de alle, så uppförarna och är faktiskt tal till att underordna. Han, han snackar om i förhåll til, till till regering och så säger han underordnad är en värmyndighet bland människorna. Han snackar till och med om, om slavar och herre eller kanske dag som anställd och chef han säger till til ansatte underordner dig dine ledere. Og til og med i ekteskapet er han tydelig. Han sier, på samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres, og dere gifte menn skal være gode ekte menn. Vis konene deres respekt, og lev sammen med dem med forstand. Til slutt så nevner han relasjonene innad i menigheten. Han sier, vær samstemte, ha medlidenhet med hverandre, vis søskenkjærlighet og var varme og omsorgsfulle. «Vær vennlig mot hverandre, så dere ikke gjengjøler ondt med ondt, eller håner tilbake dersom noen snakker nedsettende til dere. Velsign heller. Dere vet jo at dere ble kalt til å velsigne andre, for at dere selv skal få Guds velsignelse.» Peter oppfordrer dere til å underordne dere. Men hvorfor gjør han det? For midt i disse her versene om relasjonene, så snakker Peter om, om Jesus. Han forteller at Jesus er det ultimate eksempelet på underordnelse og vi ska følge det exempel som Jesus har satt. Så i dag så skal jeg om fire ting. Jeg skal snakke om viktigheten av underordnelse. Jeg skal snakke om veien til underordnelse. Og personen vi først främst fremst underordner oss, og meninger med underordnelse. Og dette handler om relationer Og vi ska fokusera på den viktigste relationen av de alle. Og det er relasjonen til Jesus. Så skal vi se hvordan det får lov til å resten av relasjonene vi har i livet vårt. Amen. Hvis du notater, så kan du skrive viktigheten av underordnelse. Vi la i 1. Peter 2, 25, der Peter snakker om at vi er kaldt til å underordne noe. Og så kan vi jo i Matteus, Kapitel 8, 18-22. Har vi det på skjermen, forresten? Det er jeg litt usikker på. Men uansett, det kommer en en skriftlærd og en disippel til Jesus og ønsker å følge ham. Og Jesus sier ikke til dem, «Bare kom, heng dere på, jo fler jo bedre.» Det blir god stämning, då ska vi kosa oss. Men Jesus svarar en och sån kryptisk, märklig grejer och han säger: "Reven har hi og himmelens reder har reder, men människosön har ikke nog han kan vila huvudet på." Det som Jesus egentligen säger är att de här trokararna måste ha en seriös värdering av det att följa Jesus kostnaden av att följa Jesus. Han säger egentligen nästan: «Er du sikker på at du vill detta här?" Han säger egentligen att de måste underordnet sig han, sånn som han har underordnet seg faderen. Og hvis vi er seriøse om å følge Jesus, så må vi underordne noe Jesus, og ikke fortsette å gå våre egne veier. Og dette her er liksom den delen av, av, av forkynnelsen som ikke får så mye oppmerksomhet, kanskje i vår eh, moderne traditioner. Men jeg har lyst til en fyr som ikke lever lenger, men som har skrevet en utrolig bra bok, og det er Dietrich Bonhoeffer han begynner boka si, som heter The Cost of Discipleship, med disse her ordene her. Billig nåde er den dødelige fienden til vår kirke. Vi kjemper i dag for kostbar nåde, fritt oversatt. Og Bonhoeffer, han, han skrev disse her ordene på 1930-tallet, og de stemmer fortsatt i dag. Peter sier at hvis vi kaller dere kristne, så er vi kalt til å underordne dere. Og hvis vi tror at vi kan se Jesus, jeg vil følge deg, men ikke kristne kan underordnet hans herredømme, så prøver vi egentlig å kjøpe Guds nåde på billig salg. Og til syvende år siden, så ender vi opp med en billig kopi, som hverken er sann, eller som gir frelse. Og jeg vet ikke hvordan dere hedder her i Flekkefjord på sommeren, men hver sommer, så eh, hjemme i Farsvunnen, så feirer vi eh, det som heter Kaperdagen. Kanskje noen har vært på det før, men det er basically en, en stor feiring over at vi en, da, en gang i tiden var en stor piratlandsby. Det er jo god stemning. Ehm, og min oppvekst, så, så var det liksom et av årets høydepunktet. Det var å gå ned i gataen, for det var sånne bode som sto nedover, der du kunne kjøpe fisespray og, og, og kinaputte. Det var, det var livet høydepunktet, altså. Men jeg husker spesielt en gang, så skulle jeg kjøpe en sånn kule, rød, feite Ferrari-jakke med en sånn Ferrari-logo bakpå. Og jeg, jeg følte meg som verdens kuleste, men denne jakka, den varte i to måneder, og han trakk jo som et hus med knuste vinduet. Det var bare en kjip kopi. Folkens. Når har sier at kirken, kirken sin største fiende, er billig nåde, så snakker han om at vi mennesker vi vil ha kongerike, men vi får kaste kongen selv. Vi vil ha alt som Jesus lover oss, men vi vil ikke omvende noe fra vår synd, og jeg kjenner at vi er ikke gode nok. Og faktisk bare stole 100% på han, og underordne noe han som er gode nok. Og jeg blir ganske ofte sjokkert over folk som klager over livets realiteter. Og i neste åndedag sier jeg at hvis Gud er virkelig god, hvorfor skjer dette her? Hvorfor er livet så tøft? Det som jeg tror de egentlig kanskje mener er at eh, jeg tror jeg kunne si ja til Jesus i men la mine tanker og henne fortsette som før. Og ja, det er rom for å stille spørsmål til troen og til Gud. Men underordnelse da? Det her kanske en negativ klang, men det er begynnelsen på relasjon med Jesus og relation med andre. Og det er vakkert. Så punkt nummer en, viktigheten av underordnelse, leser vi i 1. Peter 2, 25. Gå hjem og lese det. Det andre vi ska se på, det er veien til underordnelse. Så det er jo spørsmålet, hvordan lever vi liv underordnet andre mennesker og underordnet Gud? Peter han bruker stadig Jesus som eksempel. For ifølge Peter så handler ikke underordnelse om å gjengjelde eh, typisk urett som ble påført, Men det, og det handler heller ikke om at, om at alt skal føles rettferdig. Og når vi i det gamle testamentet, så kan vi jo se egentlig gang på gang at de lever i en kultur som sier øye for øye, tann for tann. Du skal få som fortjent. Og Jesus, han den denne kulturen så utrolig bra. Han sier akkurat dette Han sier Matteus 5, 38-42. Det tror jeg vi har på skjermen. Der står det. Dere har hørt det er sagt. Øye for øye, og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot dem som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med han. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som i låne av deg. Jesus han sier disse her, jeg vil si ganske kraftfull ordene, og for mange var dette her helt sprøtt å høre Jesus si, for det var stikk i strid med kulturen på tida. Men Jesus han visste folk at dette her var ikke bare tomme ord, når han helt til slutt bar korset i sin smerte. Ble hånet, ble torturert, ydmykket og drept. Og hvorfor det liksom? Pilatus sa jo at han var helt uten skyld, basically. Det var ingen feil hos Jesus. Og en man som ikke hadde gjort noe galt, skulle lide en urettferdig död og samtidig så krevde han ikke rettferdighet. Han ropte ikke øye for øye, tann for tann. Men Paulus sier at han ydmyker sig helt til døden. Døden på korset. Og Jesus, han, han ber dere om å underordne dere. Og så eksemplifiserer han sin egen underordnelse til Gud når han gir livet sitt på korset. Og jeg tenker bare stadig på, på Jesus i, i gitt semane. Han ber han ber til sin far Gud, han er, han er livredd, for han er, han, ja, han er 100% Gud, men han er jo 100% menneske. Og der, i gitt ser man, så sier han, «Far, la dette begåret gå meg forbi, men ikke som jeg vil Gud, sånn som du vill. Og kanskje er det der veien til underordningen som begynner, at vi kan si, «Ikke som jeg vil Gud, men sånn som du vill. Amen. Tredje punktet jeg se på, det er personen som vi underordner noe. Vi laser i, las i 1. Peter 2, 23. Han svarte ikke med hånd når han ble håndt. Han trua ikke når han led, men han overlot sin sak til ham som dömmer rettferdig. Og hvis du er som meg, så opplever du av og til at livet er litt urettferdig. Hvor mange er her som har små barn? De fleste kanske i barnekirker nå. Det er, er noen. Eh, hvor mange her er barn som sover lengre enn til 05.00? Det varierer. Det, varier. det er ikke man på dagsformen. Men det er ikke ofte jeg føler meg mer urettferdig behandler enn hver eneste morgen når mine unge stender opp 0.450 og de rober «Peppergris!» Jeg elsker unger mine og det kanske kanskje litt sånn dårlig perspektiv å ha på livet, men fysøren når klokka er 0.54 føler jeg at livet er urettferdig og det er sikkert ting i verden som er ganske mye mer urettferdig en, en friske unge som står opp litt tidlig, men, men Peter han påpeker at vi, den, altså den vi underordner noe er først og fremst Gud og ikke rettferdighet, eller fine ideologier eller sånne ting. men Peter sier at Jesus underordner seg selv til den som dømmer rettferdig, altså Gud. Og barn det blir flinke til å robe når ting er urettferdig, og så blir det et rasserianfall i, i kjølvannet av det, Och det skulle kanske tro att ting vill ändras så att det som, som man blir vuxen. Men eh, nå nu bundet snart att bli vuxen är närmre 30 och jag inser ju att det, det blir egentligen bara värre. Eh <laughs> och det skulle kanske tänka att det ville bli bättre, men jag känner att vi kanske som nation är blivit flink till att rope orättfärdig. Men istället för att föra seriösa anfall som många nu så så skäller vi mjuke och så jänger mig till rättsag och så skriver vi negative kommentarer på Facebook och sinte emojis och alla sånting eller å slette vennene på Facebook og forskjellig. Og i så er det faktiskt vært ganske styg eksempel på det. Der er jalousi, og der kan bli bitterhet, og til og med baksnakking og uenighet. Fordi vi er menneske, og kanskje må vi minne noe selv først og fremst på at nåde ikke handler om å få det som vi fortjener, men å få det som vi overhodet ikke fortjener. Ingen av delene er rettferdige. Og jeg har aldri hørt en som opplever Guds nåde på ekte klage. Så, vi tjener ikke Gud for å garanteres rettferdig behandling. Og jeg er ikke kristen for å komme sammen og drikke kaffe og kose oss. Det er fint det jo, men det er ikke det viktigste av det. Jeg Jesus fordi jeg inser at hans kjærlighet til meg er så stor at han døde for mig. Og uden hans vil jeg ha vi evig fortapt. Så neste gang vi følger på urettferdig behandling, så kan vi tenke på hvordan de behandler Jesus. Hvordan han døde urettferdig for våre synder. Nå skal jeg det her med dårlig samvittighet for å ha følt på menneskelige følelser som, som, som rettferdighet eller urettferdighet, men det handler egentlig ikke om rettferdighet, det handler om takknemlighet. Rettferdighet det handler fort om dere selv, mens takknemlighet kan egentlig pege på underordnelse. Så, personen vi underordner ikke, det er først fremst Jesus Kristus, og så kan det få lov til resten av relasjonene våre. Siste punktet, jeg håper dere henger med, vi har ikke så gode stole i vår kirke, så... Så nå knipser jeg litt, og så, så er vi med. Eh, Jesus, han utholdt sin lidelse eh, for dere. Det var hans underordnelse. Eh, og meningen med underordnelse som jeg skal snakke om nå. Peter, han, han ber dere om å Jesus sitt eksempel. Når vi underordner dere Gud, så kan Gud bruke vårt eksempel til å nå andre mennesker. Vi kan bare tenke på vårt eget vitnesbjørn. Hvordan det ville vært hvis vi ikke krevde at ting skulle bli sånn som vi ville hele tiden, men vi bare levde i underordnelse, til Gud. Så kan vi sammenligne det med det vitten vi ville hatt hvis vi hele tiden krevde vår rett. At alt skulle være sånn som jeg hadde lyst hele tiden. Er synes det er utfordrende. Og Peter sier at med hans sår, så blir vi helbredet. Så kan vi jo tenke, hvordan det på jobben? Hvordan er det i ekteskapen mitt? Hvordan er det i kirka vår? Hvordan vi trenger helbredelse? Og Peter, han gjør det klokkeklart, at helbredelse kommer ikke av å prøve å kontrollere situasjonen, eller å stille krav til hvordan ting bør være, men at det heller helbredelse er noe som kommer når vi underordner dere Gud, og lar hans ånd virke. Og når vi underordner dere Gud, så lar vi hans ånd få full kontroll over våre liv, og vi lar han jobbe i og gjennom dere. Så vil vi øse at han gjør store ting rundt dere. Og der som Gud jobber, der er der helbredelse, der er der liv, og der er der gjennomrettelse. Så folkens, vår underordnelse, den er først og fremst til Gud, så at han kan bruke våre liv til å berøre andres liv. Og fordi at Jesus først underordnet seg, så har jeg meg og deg frelse. Og vi er så heldige at vi får lov til å underordne dere, Jesus. Amen. Jeg skal gå mot en avslutning. Du kan få lov til å komme, Men jeg tror helt oppriktig at hvis du og meg våger og underordne dere, så kan Gud arbeide gjennom dere for å forandre familien, for å forandre relasjonene våre. Ja, kanskje til med regjering og styresmakten kan vi få lov til å påvirke når vi våger å underordne dere Gud og la han lede dere. For hensikten med å underordnes er først og fremst å la Gud forandre tingene i, i dere og rundt dere, med å forandre dere fra innsida, så kan han jobbe gjennom dere. Så, Underordnelse, det er grusomme som får nakkehårene min til å reise sig. Vi får frysninger, vi løper litt det, vi prøver å det, vi skal i hvert fall om det. Men om vi først ser på sin Jesus underordner seg sin far, Gud, og vi innser at vi er kaldt til å leve sånn, så går underordnelsen egentlig fra å være noe forferdelig til å fylle dere med glede og æresfrykt til Gud. Så på grunn av Jesus sitt eksempel som vi får lov til å følge, så vil jeg for mitt liv aldri bli det samme. Derfor vil jeg underordne meg han og mennesket som leder meg nærmere han. Og jeg er så takknemlig for ledere som jeg har i mitt liv, som jeg har fått lov til å underordne meg, å stole på, lære av, bli inspirert av, bli inspirert av og til å bli noen ganger irettesatt av. Og Gud kaller meg til å underordne han, og så gir han meg i livet mitt som jeg kan få lov til å underordne meg, som kan få lov til å lede meg nærmere han, i etterfølelsen av han. Så kan jeg få lov til å oppmuntre deg denne uka her. Jeg har lyst til å til å våge å si til Jesus, «Ja, Jesus, jeg stoler på deg. Jeg stoler på at du velsigner meg. Jeg stoler på at du trøster meg. Jeg stoler på at du vil lede meg. Jeg gir mitt liv til deg, og jeg underordner ditt lederskap i dag i takknemlighet.» Jeg har lyst til å utfordre deg til å våge å si til din pastor at jeg våger stole på deg. Jeg stoler på at du lar deg lede av Gud, så du kan lede kirken vår. Og jeg står bak deg, og jeg er med dig. Kjære pastor, veiled meg i min etterfølelse av Jesus. Jeg vil utfordre deg til å si til din ektefelle, jeg elsker deg. Og jeg stol på at du vil lede familien vår når du lar deg lede av Gud. Og så vil jeg utfordre deg til å si til en venn at jeg vil være åpen og ærlig om livet mitt til deg. Jeg vil lære deg. Jeg vil dele mine oppture og mine nærture med deg, og jeg vil jo bekjenne min synd for deg, så du kan holde meg ansvarlig i min relation til Jesus. Er min villig til å følge noen, til å sette noen over dere selv, la noen lede dere? Jeg tror det er et spørsmål vi må stille dere i dag. At vi kan ge slipp på kontrollen, for at ni kan la bli leda enda nærmere i av Jesus. For på grunn av Jesus sitt eksempel, og hvordan han forandrer livet mitt, så vil jeg at Gud skal bruke mitt liv på og nå andre. Så derfor kan jeg underråde meg han. Og kan la han virke i meg, og gjennom og Amen.